0: sean todos ustedes bienvenidos una vez más a martes y viernes de podcast de los estudiantes del colegio sagrado corazón sofiano el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante el cual es el éxito laboral de la mujer e igualdad de oportunidades comencemos Este es un capítulo más de Martes y Viernes de Podcast. Féminas al cambio, la igualdad en camino al Bicentenario.
1: La crisis sanitaria por la COVID-19 ha dejado en evidencia el aumento de las tareas del hogar. En las mujeres recae el 80% del cuidado del mismo, es decir, 24 horas semanales, en contraste a las 6 horas que le dedican los hombres. En consecuencia, hace que las mujeres dispongan de 18 horas menos cada semana de oportunidades para trabajar. Estos cambios drásticos se ven reflejados alrededor del mundo. Sin embargo, serán diferenciados en la ocupación y en la igualdad de oportunidades laborales de las mujeres en el Perú debido a las irregularidades preexistentes en su desenvolvimiento laboral en comparación con el masculino, reveló un estudio del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Uno de los ejes en camino al Bicentenario manifiesta que se quiere un país que combate con firmeza la violencia de género y forge espacios de convivencia libres de cualquier discriminación e intolerancia. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Hoy invitamos a nuestro podcast a Vania del Carmen. Buenas
2: tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias. Recordemos que también es importante recalcar el origen de esta ideología. Desde muy pequeño se nos ha enseñado que los primeros hombres en el mundo ya tenían como función encargarse de la economía al hogar, de los cultivos mientras que las mujeres debían quedarse en casa cuidando de los hijos, tejiendo o cocinando y esto representa el largo camino de una dominación masculina en donde los distintos avances y retrocesos poco a poco acortaban el camino de ellas. Por otro lado, en el siglo XIX y XX, recién en épocas republicanas peruanas, tuvieron los primeros acercamientos a un acceso a la educación en las escuelas parroquiales durante la colonia. Avanzando en la historia, el papel de la mujer estuvo presente incluso durante la guerra emancipadora de nuestro país. Las Rebonas eran aquellas mujeres que acompañaban a los soldados peruanos durante la guerra de la independencia y campañas militares durante el siglo XIX. Estas preparaban la comida y atendían a sus maridos, parejas o familiares, reparando los uniformes y realizando otras tareas de cuidado. Asimismo, el derecho al voto femenino comenzó en México en el año 1947 por la publicación del artículo 115, el cual permite su participación con el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, no fue hasta el 13 de julio de 1955 cuando les dieron la potestad de acceder a la urna para emitir su voto para elegir a los diputados federales. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. Sin embargo, esto fue frenado debido a la tradición arraigada en los países latinoamericanos.
1: Muchas gracias, querida Vania. Tomemos en cuenta que no solo nuestro país sigue teniendo esta ideología. 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe según la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, mis estimados oyentes, ya pudimos conocer un poco más acerca del origen de esta problemática. Seguimos con más. A continuación, invitamos a Daniela Tipiani, que nos va a ampliar la información y nos comentará más acerca de las causas.
0: El principal factor de este problema que lamentablemente persiste parte de la educación. Desde hace muchos años surgió la idea que la mujer era menos inteligente que el hombre o hasta más débil que éste, y desde ahí se ha convertido en una perniciosa herencia. En nuestro país, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales en Ares de 2019, el 52,7% de la población peruana está de acuerdo con que toda mujer debe cumplir Primero, su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños. Desde antes de la emergencia sanitaria, las mujeres ya se enfrentaban a las precarias desigualdades en su inserción en el mundo laboral. ¡Muy
1: interesante! Incluso en el caso particular de la COVID-19, la adopción de la cuarentena como mecanismo para disminuir el nivel de contagio de esta pandemia ha significado para las mujeres una sobrecarga en sus labores, donde las responsabilidades de atención y cuidado del hogar aumentan y se vuelven más complicadas por la necesidad de desinfección continua. A su vez se agrega la carga de trabajo profesional o técnico a tiempo completo en la modalidad de trabajo remoto, donde los límites de los horarios de trabajo pasan a ser inexistentes y se suman otras tareas. La participación y los roles que cumplen las mujeres en sus viviendas y para su familia ocasionan que el propósito de salir adelante para un progreso laboral se vuelva el doble de trabajoso.
0: Efectivamente, otra de las causas gira en torno a que muchas empresas actualmente buscan a alguien que tenga disposición y el tiempo suficiente para llevar a cabo los trabajos que se les otorgan. Es por ello que las mujeres no son, en la mayoría de casos, las escogidas en oportunidades de empleo. Estas empresas creen que tienen mucho que hacer en sus viviendas atendiendo a sus familias y consideran que no se van a dar abasto para atender su trabajo.
2: Sumado a esto, nos podemos dar cuenta que esta situación genera un retroceso a la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Las formas de empleos disponibles para ellas van de acuerdo a una economía informal, pues al ser rechazadas por las grandes empresas se ven obligadas a recurrir a formas de empleo que las mantienen en vulnerabilidad, en donde las condiciones laborales, a comparación de los empleos destinados a los hombres, son menos seguros. En los salarios se ve una cifra muy baja e inclusive inconsciente, cumplen un estatus de empleo mucho más corto y las horas son irregulares.
0: Por ejemplo, la mayor dificultad del empleo femenino se encuentra en los rubros industriales, de construcción, minería, en donde el empleador se resiste a contratar mujeres debido a que el equipo que reporta no acepta a mujeres en posiciones de liderazgo y por tanto es que recurren al trabajo no remunerado.
1: ¡Muy bien! Estamos seguros que todo el público está comprendiendo un poco más acerca de este tema. Nuevamente, muchas gracias a ambas por su disposición. Ahora pasaremos a las preguntas hechas por el público mediante nuestra página de Twitter. Vamos a escoger algunas al azar, comenzando por ¿Cuál era la situación de la mujer si nos referimos al trabajo antes de la pandemia? ¿Cómo van las estadísticas de desempleo actualmente? Pregunta dirigida a Vania del Carmen. Antes de que comenzara la pandemia, las mujeres hacían casi tres veces más
2: cuidados no remunerados que los hombres según la ONU Mujeres. Según el INEI, durante el trimestre de noviembre 2020 y enero 2021, el empleo adecuado disminuyó en 23,6% en hombres y en 32,2% en mujeres, a su vez del total de la población desempleada. El 53,1% son mujeres
1: y el 46,9% son hombres. ¿Qué sucede con las mujeres indígenas de zonas rurales? Pregunta para Daniela Tipiani.
0: La recesión económica que contrajo la pandemia ha afectado de manera desproporcionada aún más a las mujeres indígenas, afrodescendientes y las mujeres pobres del Perú que normalmente ganan un salario inferior a las mujeres de capital y sobre todo al de los hombres. Solo el 4% de las mujeres que habitan en las zonas rurales, que además su base económica es la agricultura, tienen control y propiedad sobre sus tierras y no acceden a financiamiento.
1: ¿Hay alguna ley que respalda la igualdad de género? Y sí, en nuestra
2: constitución política la ley número 28983 establece que es el rol del Estado promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias, incluso de la acción positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre y erradicar
1: todas las formas de discriminación. ¿Creen que el trabajo remoto beneficia a las mujeres y puede ser considerado como una medida de solución?
0: Bueno, eh, el trabajo remoto... Puede parecer un factor benévolo, pues aparte de no exponernos, hace que se tenga más tiempo para llevar a cabo las labores de la casa. No obstante, un 88,6% de mujeres reconoció que actualmente siente que tiene más carga de trabajo que cuando no nos encontrábamos en estado de emergencia sanitaria. Esto puede deberse a la sobrecarga de labores por el inicio de las clases virtuales. Las madres tienen que estar detrás de sus hijos en el desarrollo de las clases y eso, claramente, quita mucho tiempo. Sin embargo, esta modalidad no está disponible para las personas que viven en zonas rurales y distritos donde la mayoría no dispone de una computadora ni internet.
1: El talento femenino cuenta con la capacidad de buscar soluciones para progresar y para aumentar su potencial como gente de cambio en la sociedad, buscando puestos de trabajo los cuales no compartan ideologías desigualitarias respecto al género, sino que construya un óptimo desarrollo de las funciones y que en conjunto se promueva una cultura de cambio en las que se evidencien los valores ético-morales y la honestidad. Como se ha mostrado, es indispensable una buena educación con enfoque de género, en donde desarrollen valores como la igualdad y el respeto. Un sistema nacional de cuidado y más empresas empáticas en donde los trabajadores sean tomados en cuenta por sus habilidades, sus conocimientos y capacidades, no por el género que poseen. En el Perú debemos desaparecer los prejuicios para construir una mejor conducta colectiva. Creo que todos somos conscientes de que si queremos llegar al Bicentenario cumpliendo con todos los ejes, y más el de la igualdad de oportunidades debemos poner de nuestra parte ya sean hombres, mujeres niñas o niños es responsabilidad de cada uno y llegamos al final eso fue todo por hoy esperamos que este podcast haya sido de su agrado mantente en contacto para más recuerden que con este podcast estamos impulsando el eje del Bicentenario, que gira en torno a la igualdad de oportunidades.
2: Y no se olviden suscribirse al canal de martes y viernes de podcast. Lo pueden escuchar en las diferentes plataformas digitales, como Spotify, Google Podcasts y Anchor.
0: Féminas al cambio, la igualdad en camino al Bicentenario.